0: 一位北语女国文老师有关于克刚的谈话，让社会掀起了热烈的讨论。今天我们就请到了她欧桂芝老师，以及同样重视文化推广工作的冯义刚。食堂、嗯、今天非常欢迎两位老师啊，我称呼你们两位都称为老师在这边好了。这个当然这次来讲的话啊，你你们在彼此之前也没有想到会这个组合坐在这里啊。被你
1: 组合，傅老被你组合过来，我
2: 、啊、<笑>创意组合
0: ，创意组合最主要的组合是因为两位都是非常重视我们的文化跟文化教育啊。当然，欧老师你自己的嗯、呃、发言也引起了社会广泛的讨论，是。但是我们今天把轻松一点来来来来看一下这个问题究竟我们的文化教育两位关切出现了什么样的一个现象，跟这个现象为什么会如此的引起社会的议论，我先问啊，先讲那个。呃，冯
1: 老师现在也在教书嘛，对不对？对，也在兼任在教书？我在师大通识中心兼任。OK， 但是国文系也有一个课叫剧本创作。OK， 哎、呃，是比较是比较轻松一老师这次所掀起的很多社会的讨论，您自己的感觉怎么样？我觉得它本来也就是在一个未爆弹的情况下，嗯，这个事情是一一直是一个引线，一直在点燃着。嗯，什么时候它是在什么地方会被爆开来，不知道。那欧老师这一次对于“廉耻”的这个“登高一呼”，它使得这个“未爆弹”有了一个爆点。嗯，我我我的看的现象是这样
0: 。欧老师，您觉得我们的文化教育有什么样的问题？呃，现在，然后我们再进入到文化教育的出的问题，是不是跟这个“一零八”课纲有直接连带的关系？你看到文化教育出了什么问题
2: ？呃，其实我教书今年满三十年。嗯。所以，我可以说是完整经历教改整个过程。那在跟我自己过去受教育的过程做比较，那特别是，呃，我觉得因为教改越走越黑了，然后一零八课纲其实就是让状况恶化了。所以我自己做了很多回顾跟反省，还有都读了一些书。我觉得整个、呃、本来应该轻松一点，但是我觉得讲到这个文化教育，我有点轻松不大起来哦。嗯，因为其实整个文化教育的。我觉得每况愈下的状况其实是百多年来的问题。那因为这个一百多年前这个整个中国的一个孱弱，那使得呃五四新文化运动那个时代的文人，特别是一些年轻的意见领袖，比方说像胡适他们，他们几乎都是站在完全否定传统文化的立场。那可是当时否定传统文化是为了要非常快速地把国家救起来。嗯哼。那我觉得今年。百多年之后，我们再回顾那个时候，其实我觉得正好是可以让我们好好思索这一场白话文运动对我们对整个民族文化的一个历史发展来讲，它的德跟失究竟比重到底如何？
0: 嗯，我们都是在文化教育在过去的时候，是我是国国中第一<是>第一届啊，这个呃，我可以说我们在高中念书的时候，国中念书、高中念书，其实都很讨厌古文，因为就是那个背诵。哦、会造成很多的，<是>对不<吧>对？但是您您
1: 连那个孟子的四端哦，我名字您、嗯、您自己、哦、您自己都还没有办法，很、哦、道德
0: 的很溜然的背的背
1: 的好。吴岳峰老师，您讲就是说，呃
0: ，此时此刻，您觉得我们所身处的是源自于百年前的五四运动的时候那组。兴起的那种的对古文的一种这个敌视，或者是当时的不只是古文，
2: 我觉得是整个对，对包括价值观，包括整个传统文化。嗯，我觉得其实五四的新文化运动一直以来，我觉得其实最直接、最大的一个可怕的那个场景，就是在大陆的文化大革命。嗯
1: 哼
2: 。可是总算他们搞了十年结束了，而且后来反省了。而且现在他们也也呃检讨文化大革命的一个缺失了，那他们开始回到传统文化的路上，哎，可是台湾的教改承接了，我觉得承接了那个逆流。
1: 我认为您提到文化大革命哦，是差不多刚好把这个问题的一个一个一个一个轮回转变的那个关键点讲到，应该就是文化大革命结束了，台湾我们失去了那个防守的战场。因为在一九六六到一九七七年的文化大革命这十年文革期间，中华民国在台湾是就是拿着这个大旗向全世界宣扬中华文化正统在台湾。那由于文化大革命结束了嘛，<是>就这个文化中华文化的正统不是又回到改革开放的中国大陆去了嘛？嗯，所以我们失去了这个防守的战场，它这个这个话语权。被人家拿回去了，我觉得、嗯
2: 。可是我又要说，从事实面来讲，我们大概都是在那一场所谓中华文化复兴运动底下成长的。他的确是为政治目的所宣扬的一个口号。是嗯、可是他当时也的确从教育、从政治、从社会、从生活各方面在推动所谓的中华文化复兴运动，而、嗯、而且有大量的学者投入去整理国故。嗯而且那个时候，台湾的确吸引了许多的，你看那个所谓的新儒家这一些传统国学的大师来到台湾讲学，甚至就来到台湾落地生根。他们所教的徒子徒孙们，现在也遍布各地。我自己在这个体制内的教学这么多年，我就我现在相信，我们在体制内其实能发挥的力量太小了，因为我们受到的钳制太大。
0: 汪老师，你刚刚提到一个说的，就是我们。同,同理心的，我们在高中的时候，<是>或者就在身处所谓那个文化复兴运动的时候，<是>我,我们当时都是浑然不知这个是这个到底真没有发明了什么，甚至我们可能也站在一个反对者的角色。<是>我想问的是，你回到学校教书的时候，你为什么觉得这个文化当初你不见得认同的，在你生命中开始越来越重要，而且你对于下一代越来越重要？你你看到什么？你感受到什么
2: ？呃，就是。应该是说我自己越教，我越进入那个世界，然后我越沉浅了自己的思维，然后反复思索。我们都在不知不觉当中，虽然我们是好像承受着中华文化复兴运动的教育，可是我们其实，在思维上面，我们也不知不觉，台湾受到美日文化很大的影响，我们不知不觉当中，我们自己有了某种程度的异化，但是
1: 不自知。我我听到了您的那个关键词美日。是，这个就是我一天到晚要跟学生提起来的事情。<笑>我们在作为一个台湾人，在台湾生活，是，从英文而来的，从美国式的英文而来的讯息，从日本来的讯息，就会使得我们这个情况相对复杂。是，我们所面对的就不只是您刚刚所说的新儒家也好，是，就这些东西这么单纯的，就是说从胡适以来的这个改革不这么单纯，在中华文化上的改革，它有日本文化在台湾。根深蒂固，曾经要训练出这个殖民地的，是让台湾人成为皇民的，成为日本人的这个国民教育。台湾
0: 的文化，我们有承继过，呃，国共对抗时期的、嗯、啊，我们又承继了来自于美国，特别是美国跟日本日本的这个外来文化的这个影响。<对>所以，我们现在谈的是，我们现在所要坚守的究竟是哪一个？文化价值的教育，嗯，我们现在看到的台湾的社会现在历经了这么多改变，欧老师做了这么多努力，你现在看到的是是不是就是一个我们觉得文化基地在在腐蚀当中，在被侵蚀当中我
2: ？我就您说的文化基础被腐蚀这个状况，其实就是从教改以来开始。OK， 因为很明显是政治力的介入。那当然，一零八的状况是让我说了让状况恶化，呃，而且恶化的速度太快了。呃，所以，我刚呃，把刚才我觉得我没讲完的讲完。我们那一场中华文化复兴运动成长的，我觉得我们今天回过头去看，在八零年代、九零年代，在大陆刚刚改革开放之初，我觉得那时候台湾其实，在文化上，你不只是经济上哈，你说就文化上，我们几乎是全世界华人区有华人地方，我们是文化的领头羊。嗯比方我很喜欢说，比方说像云门舞剧。那个林怀民老师所有的那个五座里面，传统文化的元素占多少？嗯
0: ，相当多
2: 。他如果没有那么丰厚的一个传统文化的一个底蕴，这些东西是出不来的。然后，比方说台湾新电影，电影里面所传递的那种人文的一个关怀，依然是传统文化的素养。嗯，那更不要说那个侯孝贤，他没有出过国，可是他就是在乡村农圃呃淳朴的地方成长，那那个也是传统文化带给他的一个滋养。那到最后，其实都是对人的关怀，对对传统的一个濡目。那呃，再比方说，我说你说在比方产业界，不管是像像张艺导演他们的《琉璃工坊》，像王霞君他们的《八方竞技》，这一些，我觉得在全世界的华人里面，我们其实都是站在前端而你认为他们
0: 这一代人的传统文化。是就是那个底蕴是,
2: 是，我觉得他们养分足够，所以他们在创意上面的发展。
0: 他们的养分就是来自于学校教育吗？你觉
2: 得？呃，我当然
1: 。你知道最近网络风靡的美味口号吗？快来跟着统一面包救急汤种一起就松软，让你一口就松软，好吃就松软，心情就松软。统一面包 Q 弹松软的美味秘诀来自救急汤种。坚持十二小时熟成、六十小时发酵的功法，让面包就松软。三月六
2: 号到三月十九号，统一面包限时菠萝派对，快来 C l e 万浪 n 品尝。他们在创意上面的发
0: 展，他们的养分就是来自于学校教育吗？你觉得、
2: 呃？我当然，我觉得不止。可是那时候一方面学校教育是充足的，嗯、再来我们的社会那个那个时候，呃，大家生活的社会传统文化的那个素质也比较比较浓厚。比较多，那所以呃，我觉得两相加成在一起，那对他们造成，我觉得就是内在生命的一个。而你认为
0: 这个随着教改在三十年前的推动，<是>一切的发生变化了
2: ？呃，当然开始发生变化。
0: OK， 我们先上一个我们今天的菜
1: 。谢谢，哇哇哇哇！哇哇这是什么？海鲜蟹肉饼。海鲜、哦、蟹,蟹肉饼，啊、
0: 对，个老师喜欢吃海鲜吗？然后还 OK。好、哦，海鲜
1: ，海鲜蟹肉饼对我们做这个表演的人来讲，稍微有个挑战，<是>因为这里面有螃蟹。嗯，我们这个跟戏曲相关的工作的人呢，其实是不可以吃螃蟹的。为什么？<喂>螃蟹是我们的祖师爷的救命恩人
0: 。哦。我们祖
1: 师爷曾经是这个弃婴，他呢在倒在田埂上的时候呢，是螃蟹吐泡泡。让他能够这个活下来。您说的祖师爷是那个那个雷雷,雷海清哦，是那个那个田都元帅啊
2: 、哦，是有、嗯、听说过田
1: 都元帅的这个<是>这个传说，这
2: 这就是传统文化
1: ，传统文化，民间文化，民间文化。如果说你是在拜这个这个呃祖师的，是绝对是禁止螃蟹，但是呢，我不算。你不算，我不算，我今天我把要收回来了。我比较，因为我就
0: 怕你，我就怕你收回去。我刚才完第一个讲，我是螃蟹，我们不是出，你看出我们节目的文化水平真不够。我是非常喜欢吃螃蟹的，所以呢，
1: 只要不是我点的，好，我
0: 就可以尝一点所以从这个你没看到文化的故事，其实多有意思，就是对不对
2: ？食衣住行都在里面，对
0: 对对，是。那老师，我问一下吴老师，是。在课纲的颁布，真好吃。对，课纲的颁布，现在是什么什么教改之后就开始有课纲吗？这个每十十年一次更改，<對>上次是九八嘛，嗯，然后一零八九八之前也也有课纲吗？
2: 有有呃有呃，就是因为教改以前没有课纲的原因，就是因为以前国编版统一版本，嗯，那就不必有什么课纲。你
0: 先就编一版自己编的。那
2: 开始教改之后，就是说要开放，让民间业者来编辑。它的正
0: 式名就是课程纲要。对对对，克刚、okay. 是。那老师，你那时候你觉得，在即使有克刚之下，你的教学还是能够符合你的期待？你怎么教你的国文
2: ？呃，我必须要说，我对于这个克刚的影响，我在刚开始站上讲台的时候，我是完全没有注意到这件事情。<Okay. S 3> 因为我觉得说。教材在我手上，是我教，要怎么诠释是我，他怎么能够前置我？我怎么诠释呢？我不认为我会受到影响，所以我其实也没有特别在意这些法的细节。嗯，那可是，呃，我刚开始教书，我记得是四十五篇文言文，然后后来就变成了四十篇。那我也觉得 O、哦、OK 啊，白话文多一点也无所谓啊。然后，可是到后来变成三十篇，我就觉得有点太少了，因为，嗯、呃。很明显，我觉得读过文言文，或是读多一点文言文的人，他的一个语言能力一定是比较强的，用字遣词一定是比较精确的，甚至他的一个哲学思辨判断能力都是比较的。这点
1: 你同意吗？我在二零一七年发生过一个重大的人生转折，这个我们在很多地方有讨论过。我的心脏出了问题。对，在舞台上表演的时候，演演戏演到一半，然后送在上海，在上海送医院了。嗯躺在病床上，完全无助，因为人在异乡，躺在那里。赖声川、赖导演每天只能来看我半小时。我人在上海嘛，对吧？我努力的在我的脑子里面寻索我记得得的那些古文章句。晋太元中，武陵人捕鱼为业。
2: 《元夕行》《元夕行》望路,路之远近
1: ，忽逢桃花里。最。自己在脑子里面反复在思索这些章句的过程当中，慢慢找到一些影像，慢慢找到一些浪漫情怀画面，使得我没有那么样的恐惧，使得我没有那么样的彷徨。我印象非常清楚的是那一次是对于古文的背诵，对于这些哦这个诗词的怀想，陪着我度过了那个恐怖。
2: 嗯哦，这是生死交关时候的一个度过了一个精神支
1: 柱，度过了一个恐怖，嗯、所以我不免在想说，那么于是会不会有一种，我我就有一些观察，是不是有一些老人他坐在轮椅上或坐在空窗前面，恨天骂地，然后痛苦不堪，哀哀叫，是因为他实在没有存一点年轻的时候没有存一点这个存粮，嗯、心灵的存粮可能。
2: 我我我觉得他这样讲就让我想起来，我昨天在学校收到一份周大观文教基金会寄来的礼物，那里里面就是有一封信，就是周大观的父亲，他他就就对我送了一套书，然后对我表示支持，然后他里面就提到说，周大观在去世之前，因为年纪很小嘛，他其实就背了非常多的传统经典以及很多诗词，呃。周先的意思就是说，周大观所读的这些东西，帮助了这个小朋友，在他生命最后的关头，他可以平静地来面对这些事情，而且还可以把剩余的生命能量，希望能够对这个社会提出一些正面的一个贡献。那，所以我我看到他父亲的这些话，我自己自己觉得非常感动。嗯，然后这个是一点。再来，我想我提到说，这一阵子以来。我我、呃、我当时受到非常多的一个支持，可是我也受到很多的谩骂跟攻击。那所以好多记者问我说：“你没有压力吗？你没有什么吗？”那我在想，嗯，其实怎么可能没有压力呢？可是我为什么？我觉得为什么可以坦然面对呢？我突然间就想到了那个，嗯，孔子不是说君子不忧不惧吗？嗯哼。那我忧什么？我惧什么呢？我今天是为什么站出来？我不是为任何一点个人的私利站出来，我不过是想说，哎，你们的教育有问题嘛？小孩快被你们害惨了，知不知道？你们知道，你们怎么忍心继续这样做？那我像说，我没有任何名利的诉求，那我忧什么惧什么？什么嗯，那所以我在想，孟子不是说什么威武不能屈吗？那我到底能不能屈？如果我教了半天，我教了三十年，告诉学生威武不能屈，现在我屈了。那我过去教了三十年就是白搭了。两
0: 位刚举了很多例子，都是来自于我们的古文啊<是>、哦、古书籍或者是古人思考。那老师，同样我在这次挑战你的这个声音当中，也有说：难道呃，我念别的书籍、别的文章就不能有这些同样的涵养吗？那一定要去念古人的文章吗？现代人的文章也有很多有涵养的，也有修为的，或甚至我念一些国外的，难道？克刚，所以一些支持克刚的人，他们认为其他的书籍、其他的文章一样可以达到这些效果
2: 。呃，我不否，我不否定其他文章或是其他外国作品它的一个价值。我现在要讲的是说，那我们是不是可以先确认自己文化的价值？嗯、<哼>我们再去吸纳别人，这样子我们就不会失去自己
1: 。我我我刚刚提日本的原因就在这儿，因为相对复杂化，我们的自己到底。指的是中国嘛？就是有些人在这个我们我我应该讲，我们是存在于对于一种尊重，对于一种他的见解的尊重而说这个话。他对于他而言，他的主体可能不是中国，他可能见解上就认为是日本。而而我我要讲的是说，如果我们认为是日本，那我们是不是应该来，是不是应该来背一点《万叶集》，是不是应该来背一点《小仓百人一首》？我们教育当中好像唱两首和歌吧、嗯？对，好像没有这么做。<笑>嗯，我们好像没有这么做。如果我们觉得日本才是最重要的主体，那我们来背诵小苍白人一首嘛，从那儿背起。而我们可以从名侦探柯南我我开始背起嘛，啊、对,对
0: 又是一种暗喻，对吧？对文化的主体性是，你认为是,是不能说轻易更改的？可是我想问的，回你一个问题，您当初嗯、呃，这个从原来的四十多篇减到了。三十篇，篇你觉得已经开始有点少了。对，那、no、那“课堂不意思，不就是他减少的理由是要多出时间让学生去学别的东西吗？所以您觉得他的减少难道不是在让出空间，<笑>而是你觉得他在挖走东西吗？你觉得这两者是不一样的定义？对，你看法是他
2: ？他挖走了东西。然后他填上来的东西，他挖走的东西，让学生损失掉的，跟他填上来的东西，学生得到的，我觉得是不成比例。嗯，其实我我觉得我最直观的在教学现场看到的就是，怎么学生，当然我觉得不只是这个学校教育的问题，还还有现在各各种那个那个影音媒体啦，学生那个电脑都在打字啦，所以最直观你国文就是改一篇作文。一篇作文错十几个字，它变成不是特例，不是少数的例子。嗯，然后再来就是说，它的那个那个成语张冠李戴用法越来越严重，然后再来就是在作文最能够表现学生的那个思想呃深度到达哪里？那我们看到的是日益日渐浅薄化。嗯嗯，嗯嗯这个是我觉得这个直接影响到后来，就是我们有数学老师说，哎呀。有同学数学不好，而且题目看不懂了。我觉得现在我们看到的是学生数学不好，是因为题目看不懂。可是这个状况，我们年轻老师越来越多进来了。我觉得日后一定会出现什么？数理化的老师他写的题目学生看不懂，因为数理化老师没有办法好好的表达。然后
0: 老师说：“是学生你看不懂。
2: ”对。<笑>所以语文是不是所有科目的基础呢？<笑>你<打>你光大家都看不懂，<笑>对你就不要讲什么思辨问题了。嗯、你光是这个是不是造成很大的伤害？嗯
1: 嗯、中国大陆、香港、澳门、新加坡这些有中文教育的地方，台湾远远落后他们。嗯哼，我们的阅读能力是远远落后其他华文教育的地方，这个已经是事实了。嗯，也就是因为
0: 我们自己的阅读能力的滑落。你看到是整体，其他的竞争力大家都都有影响。是的，全部都在这边。是的，所以老师，呢，你自己现在，我先我们把撇开这些争论，你现在自己在学校这几年，在过去五年，一零八课刚开始时这五年，你怎么上课
2: ？我怎么上课？我就呃，我变成是这样子哦，呃，比方说每一个学月，我们大概呃基本上大概都五课。五课里面文言文可能剩下一课或两课，那、嗯、剩下三课是白话文。那我我就告诉学生说，我觉得白话文是他们可以自学的。那一来他是可以看得懂的，嗯、二来我觉得说，如果一些文学作品，他既然在看得懂之余，那这个作品如何诠释、呃，我觉得老师没有道理硬把自己的诠释塞给他们，嗯、应该让他们自己去想。那、嗯、你把
0: 那个呃这个古文的。那个除了那十五篇之外，是，你自己还有新增的文章，上不<我>去吗？我
2: 们另外其实出版社都会另外有补充教材，那补充教材里面有搭配的多的古文，那我就顺道带进来。但是那个补充的部分，我们就没有时间去细上。可是没有时间细上的状况之下呢，我都仍然呃。很快速的带一遍，所谓窗子
1: 开给学生，
2: 就带一遍，告诉学生在那儿，对，嗯、让他们呃大概懂意思。那至于深入的部分，那你就要靠自己了。而这个在
1: ，这个是师大国文系的同学跟我反映的，嗯、他遇到的好的中学国文老师，就是在这个补充教材给他补充的很够分量，嗯，所以他们还能够上得了师大国文系
0: 。但是，就算以前课纲没有修改的时候。老师们也不见得每个都都会像欧老师这么样的性格来教吧。是嗯嗯
2: 嗯、可是，比方我们以前读书的时候，大部分的国文老师可能就是在教翻译嘛。嗯，那呃，可是你好歹读了这么，你不管是被迫的还是主动的，你也读了这么多。你总是自己会从里面不知不觉的，你得到一些养分，不管老师用什么方式引导。当然运气好的，这个引导多一点，你的体会更深一点。那就算你运气不好碰到赵本宣课的老师，你也读了这么多，他也宣了这么多，那这么多对你日后一定他会有一个潜移默化
0: 、长远的影响。而你现在看到的是连这个环境都连这个多连这个多都没有了。这就是
2: 我在一零八课纲之后，我彻底发现我的确会被课纲绑架。嗯，因为你想说他不给你时间，你想教他不给你教材，那我是不是就被绑手绑脚了？嗯，那如如果我要另外上，呃，跟学生说，哎、欸，班会课我们加上什么好不好？啊，我们我们要考数学，我们要考物理，我们要考什么？嗯
0: 嗯嗯。那
2: 或者是说啊，我们有什么事情要讨论
0: ？<笑>那
2: 因为不在眼前嘛。啊
0: 、我相信您在北一女。的同学，当然他毕竟他们是是优秀的，素质,素质特别优秀的。对对嗯、我想他们都还接受您的把国文的教学做这种灵活的调整，他们应还能接受吧？就是多补充一点文言文
2: 。呃，我觉得大部分同学是接受的，可是我也必须要说，一零八课纲之后接受的状况有了一点改变。什么改变？因为我觉得我上课我我不能我说哎这这个这在中国传统里面怎么样这样我当我发现我只要讲中国的时候，有人就翻白眼<笑>趴下去，不要听，那。就就是中国在他们，在他们心里或者在他们耳朵里面听起来是变成一个很刺耳的负面,负,面负面的
1: 词汇。嗯、这是一个异国文化。
2: 对，然后不是不
1: 止<笑>不止是敌国文化。啊、敌国，我搞到后来我讲话我都要小心。我是一个中国人，呃、是像苏东坡那样的中国人。我我,我想当一个中国人，<笑>啊、我想当一个像李白那样的中国人。我还要这样强调，是唐宋的中国人，啊、不是现在、那个、不是那个那个共和国的中国人。<笑>我就没有您
2: 这么，我就没有您这么灵活，<笑>我就是傻傻还这么说。一零八之后，我被我因为可能类似的言论，我就被告了。嗯，而且一零八到现在五年，我大概对我交了，今年交到第二轮了吧？那所以一轮各告一次。<笑>老师说我上上课散布什么偏激的，不是
0: 学生告吧？因为学生的
2: ，一家长学生回去讲嘛，哦哦哦然后家长去一九二告嘛，那就是嗯,嗯，他说你散播什么偏激的什么政治言论、啊、不老师
0: 从这次反应，支持老师还是很多的<笑>啊，就是这样。不老师，那你现在看到的这个现象，<我><是>再让它继续下去，你觉得会怎么发展？
2: 我觉得离心离德的一代一定就是越来越多，而且我觉得，因为历史的破碎，因为这个文学的浅碟，所以我觉得，甚至是让家庭会导致失和的原因之一，因为亲子两代你失去共同对话的一个共同材料
1: 。你
2: 你跟你的孩子讲三国，就他不知道三国是什么，他就没兴趣跟你讲。空
1: 空没嘛。<笑>把公仔都拿出来，我
2: 觉得甚至是这
1: 样。我看到的另外一个现象是这样子，在某大学演讲，这个大学是以医学作为主诉求的一个学校，一个漂亮的不得了的女生，她举手问我：“老师，今天传达了非常多传统文化的讯息给我们，我们非常的感激。但是我们是医学院的学生，我们要念七年。”学不完的，七年是不可能学得完医学所学的一切的，还要耽误我的时间，让我背孔孔子、孟子，这样会不会太耽误我的时间了？我当时举的例子说，我比较容易牙痛，我的牙医是跟我说的：“阿、啊、刚，不要害怕，你到我这儿来是不会痛的，因为我就是负责要把你的痛拿走的人。”嗯，我说：“哎呀，您这个真是恻隐之心啊，要不要人之端也？”嗯。我说，您当一个医生，未来您总是要当一个医生，您总是要开个诊所，你要在大医院，人家送你一个牌匾，上面写“人心人术”的时候，您恐怕要有一点点文化素养，您才知道人家送你这四个字什么意思。您知道，您作为一个大夫，是要把病人的病痛从人家身上拿走的，<对>您要有恻隐之心。嗯哼，所以恐怕得要耽误您一点时间。背诵一点文化基本教材，求求您了，大夫
2: 。说要学生念，你还得求他
1: 。嗯，哎，我们看现在有一个东西可以上
0: ，这是什么？精心准备的水果甜点。甜点哦。好，巧克力，巧克力。哎呀，哎呀，好漂亮。这个巧克力漂亮，对，好看。对
1: 。我先看看
0: 您今天带来这个东西，是不是也有故
1: 事？因为不是，因为我特别，老师先用。我已经提到两次日本了嘛。对。您这儿这个环境，您真是太日本了，也有个也,也有个日本食堂的那个调调啊、哦。好，石川大地震刚刚发生过，嗯，那轮岛市就是《无敌铁金刚》的作者永井豪他的家乡，《无敌铁金刚》的纪念馆在这次的大地震当中毁于火灾，嗯哼，很多永井豪早年的这个手稿消失了，《无敌铁金刚》是我们小的时候，呃，中学生时代精神食粮之一。这个无底铁金刚与众不同，他穿着日本传统的和服的外披，这个是日本的表演艺术叫拉 l e 就是落语，从上面落下来的落语言的雨拉古狗，拉 l e 差不多就等同于中国的相声。我谈这个事情就很简单，日本人在传递日本文化的时候，你看无底铁金刚是一个假想的时空，它是一个科幻的。一个东西，但是呢，他却能够将日本的传统文化，能够跟他做一个非常好的幽默的贴合跟结合，这个是日本人最最经常做的事情。那你说，日本人对于外来的这些讯息，他是排斥的，是切割的，是全部吸纳的，不然怎么会有一个名侦探叫柯南呢？嗯哼，他是柯南道尔爵士的名字跟江户川乱步这两个名字结合在一起，《圣斗士星矢》。它是希腊诸诸天神的故事，更不要讲《七龙珠》，它的男主角是不是叫悟空？我要讲的就是说，日本人，如果我们现在对日本有这么多的憧憬，跟日本有这么多的好话要讲，我们要不要看见日本它建构文化、建构美感，一种吸纳别人，你就算把别人当做外来文化的一种强力吸收的那个，他失去它的主体，对。你你有没有一个强力吸收的，并且形成为你一个文化认知的一个核心？嗯
0: 、如果我们现在要做这些台湾的话，您觉得学校教育这个就是一个重要的要守住的？当然是嘛，那 <No, S 1> 当然，但我們在现在已
1: 经失守。我们我们现在就是说，嗯、我们至少看看卡通，我们才知道悟空有个来源嘛， <Okay> 是不是？
0: 那王老师，现在我看到您这次的总总体的诉求很多项，有一项就是你希望至少文言白话的比例要百分之各各,各半，是五十五十。换言之。现在的比例是多少？现在十五十五十五篇。现在是
2: 说是百分之，好像三十五啊
0: 。三十五是古文，是文言文对。对。好，要注意，下面六十五都都是其他的文对。对对对对。对你希望能够恢复到六十五十？对。你觉得能够挽回什么？难道真的只增加了一些数目，就能够带来变化？一
2: 个语文能力一定可以继续提升。OK。再来多读了这么多，呃，多读了这些若干篇，学生脑袋里面的，我觉得文化的资料库丰富一些，绝对有益于他未来从事任何方面的创作，包括医学院的学生。<笑>我我认为其实是不分文史哲以及科学。他的只要他的人文资料库够大，那他对传统文化这部分吸纳了很多。你在当代来自西方也好，日本也好，哪边也好，那些资讯是不断的来，他其实要挡都挡不住，他也会继续吸纳。可是他传统的这一块够大的话，他两相结合。他两相结合所交融构造出来，他我觉得那个创造力其实是无可限量。可是你传统这一块越来越萎缩，那他我我刚,刚提到异化这个，他们就会越来越异化。可是异化的状况是，他如果完全认同了别人，觉得我就是那个别人，那其实也没关系。可是如果他觉得我就将来我要出国，我就是要做外国人，我就是在外国人的社会里面生存，他已经从里面把自己完全变成外国人。他安顿也无妨，可是他去到外国的时候，我觉得日长月久，平常平常时候没有影响，可是只要一有特殊事件的时候，你立刻就是那个异乡人，你立刻就是那个异教徒。我
1: 我我我从这次疫情碰到的反华
2: 事件就是这样我这
1: 是。我这里也是附和你
2: ，是感谢外国
1: 人，外国人也是有外国的古文的，是啊，你不要以为你英文讲，当然你你。你三五句莎士比亚的诗没有背过，他们莎士比亚中学
2: 就读莎士比亚，中学,
1: 比亚中学的那个期末演出就是演的是《罗密欧与朱丽叶》，是、就是、你要演的是《皆大欢喜》
2: 。哪一个国家不读自己的文化你？你没有
1: 背一点莎士比亚，然后呢？<是>你在这边你的英文很好，然后人家讲了莎士比亚这个典故，你出不来，你不知道人家在说什么。嗯。道理是一样的。
2: 那而且，如果你没有自己，如果我就说学生如果出去从事国际交流，当他们交流完专业科目之外，那大家比方说娱乐节目各自表演自己文化、<吧>自己民族特色的东西，那所以当别人要演莎士比亚的时候，或是当别人演他们日本武士道什么的时
0: 候，我们
2: 要演什么
0: ？您刚刚讲的希望很多项的诉求啊，那、哦、当然也指的国文的实数可能也要调整了。是。是你觉得这个在未来改变的大环境，似乎也是一个也必须考虑的因素啊。那我们是台湾毕竟走了七十多年，已经到这个样子了。对。两位觉得这个大环境，难道不应该也去体验它在现在已经形成这个样子了？会不会有点无力回天了？
2: 呃，是无力，但是是不是不能回天？未必，因为其实我说了，在体制之内，其实你受到那个钳制非常的大，你的确在体制之内好像很难做些什么事情。可是我也要说，我觉得文化种子香火在民间，因为我觉得我刚说过，我在外面跟着很多老师上课，我也到一些传统书院去上课。其实台湾民间有很多传统书院在教授这些传统文化，那。我会相信说，这些力量在纵使台湾现在这么严重的去中国化的一个情境之下，这些书院都还继续存在着。那虽然说上课的人不多，但是我觉得总是有人在。我总相信星星之火可以燎原，这些星星之火什么时候聚集在一起，什么时候可以燎原？那当然，我们还要搭配外面大环境的变化
1: 。谢谢你也在说我。因为相声瓦舍表演艺术，相声瓦舍也是一相声瓦舍的,的节目也都是这样。我上一个节目没有邀请您来看，我们上一个节目叫做《鳄鱼不见了》，我们用了八篇《古文观止》的文章写了八个相声段子。太优秀。我于是呢，里面甚至直接讽刺了一句话，就是“山有小口，仿佛若有光”，怎么听不懂文言文了吧？哎。<笑>有个小洞冒出了微微的光线，我们在台上就这么玩了。就是说，您来看戏的人一定是对相声瓦舍的节目有所爱好的。是，没有关系。您今天以前对于古文认识不多，兴趣也许不大，但是您来看了相声瓦舍之后，从此这就是民间
2: 香火，民间这是一种形态。是
1: 形态但是我刚问
0: 的这个大环境，两位有能力去改变吗？我们。能做多少做多少
1: ，尽其在我喽。嗯、知
2: 其不可而为之。嗯，所以真的就是做多少算多少。至于什么时候可以看到成果，什么时候可以如何，我们当然无法预
1: 测。当然，当然，我现在把它解释为现在的这个刻刚啊什么是对我的迫害。这样我就我比较有力量
2: ，我是直接被压迫了。就是
1: 为了迫害，让大家看不懂相声瓦社，所以故意在教育上面删除古文，搞到大家进剧场看不懂相声瓦社。这里面的阴谋论要好好调查一下。这些<笑>搞了半天是为了要破坏相声瓦社。<的>我还是觉得近期在我，因为我能做多少是我尽力而为，我没有办法，除非我现在出来，我出来选国会议员。还是我要求选上总统的人任命我当教育部长，有这个可能性？这可能性是偏低的,<是>的。
2: <笑>其实，就算任命你做教育部长，你也许都不能够撼动我,我就
1: 我就变成下一个卡台大校长的。我不喜欢的啥，我卡他是不是？我变成那种恶劣官员，不适任嘛。对，所以，我我仍然是说，我是任的，是我做剧场创作，我在我的剧场作品里面带着我这么每一次几万人的这个观众。看他这样的家庭、学我们先回到一个
0: 总结的问题呢？您刚,刚讲说，这个这些一切的事情，您都认为这个是政治力介入太多在我们教育里面。是，可看到未来要改变的环境，你也还是需要有政治力的人来做改变啊。是，呃，可、呃、是、呃呃、这这这是说不说不通、说不清楚了已经。
2: 对，可是我觉得现在台湾的环境，我觉得它又相对复杂，因为它又不、嗯、不那么纯粹是文化教育的问题。那我觉得，那你只要谈到政治，你只要跟政治有关，至少您期待这
0: 次的整体您自己哦所带起来的讨论，你希望看到一个，当然希望课纲能够调整，<是>哦，你希望就是越快越好，哦，在这这主要，你希望至少能看到一个什么样的一个变化
2: ？我我现在收到的回馈非常多，嗯、我在想说，有能力有心的人，我觉得我们可以在民间，我刚刚说了嘛，有很多民间书院。我觉得我们可以恢复，比比方说小朋友的读经班可以有一些出来，比方说这一些传统书院、这些传统经典学校没办法教的，呃，我们是不是有地方可以各地、各地都有有心人士，他们可以来开这些小学堂？嗯，或者是像网络这么普及，我们在网络上面开课，已经有人告诉我说，哦，老师，我们给你网络开课以后，让你来上课。我说你可以请很多国文老师来上课，也不一定是我。我说当然，你如果愿意请我，我也愿意配合。那所以，我相信，在学校体制之外，现在其实也有很多的管管道。我觉得只要是有知,知识，大家可以用不同的方式一起来努力。这
0: 九的回想是不是给您一个也是很大的鼓舞
2: ？我今天。收到一封信，好，二十六年前的学生，那是我教书的第一所学校，我只带过他一年，他写一封信给我，然后他说，呃，我虽然只有教他一年，呃，但是他觉得有我上课讲过一句话，他受的影响非常大，他觉得一直影响他到现在，就是读书人不可以有傲气，可是一定要有傲骨。他说这句话对他影响很深。他说：“多年，我、呃、因为毕，呃，我离开那学校之后，我们就没有联系了嘛。然后他说，呃，多年不见，没想到老师以这么帅气的方式重新登场。我说，哦，这样很帅哦。好，他好,好，那这样我也很高兴。嗯、那我要说的就是说，二十六年前的学生，我只教过他一年，他记得我课堂上所讲的某一句话，至今仍然影响着他的一个价值观。我觉得这个学生给我的一个回馈，让我觉得，啊，所有的老师这就是安慰啊。”这就是最大的回馈啊
0: ！我想，我应该感谢我所有教过我的国文老师，没有他们，我不可能做主持人，因为<笑>我讲不出
1: 话来。我我也觉得，我现在在师大国文系的上课，是在对我之前的国文老师们报恩。<对>我也有这样的感觉。所以很简单，国
0: 文的重要很简单，你我能不能说话，能不能说出我们内心真正的话，能不能做一个真正自己内心应该要求做到的人，那就是国文。我可不可以多
2: 讲一句话？就是,就是我们这次特别提出礼义廉耻，那我想要说的就是礼义廉耻四维八德，我称之为这是我们传统民我们民族的传统品德。我认为这些品德，它是可，它是经过时间，它的一个原则，它带来的好处是不会改变的，它才是普世价值。所有不论人种、不论民族，人生最后的追求，我们其实就是希望幸福，希望和平，希望人生美好。那这些思维、八德、这些品德，就是帮助我们怎么样子去建构，怎么样走向一个和谐美满的社会，我们因而人生在里面得以安顿。所以，这不是普世价值。什么是普世价值？那所以不要再误会斯维巴德是什么封建遗毒，这些都是不懂其中真意的人，他又受到了其他一些意识形态的污染，所以导致他对斯维巴德完全缺乏正确的认知，甚至他有完全扭曲的误解。嗯、<哼>我都觉得，这只能说是他的不幸
1: 。你还有补充吗？没有，这实没有。中国的不好，学日本的“克己复礼为仁”。克己
2: 复礼是中国人说的话
1: 。呃、我克己是日本
0: 武士道。我,我,我们还是回到了同样的一个。四维八德非常重要，有时候也可以再加上四端也不错，对对不对？当然了，仁义礼智还是有个仁义礼智。<对>谢谢两位
2: ，谢谢谢谢段在你
0: 的教学工作里面继续有。更美好的日子在等待你。是
2: 我希望大家都能有美好的未来。嗯、如果我们愿意接受四维八德
1: ，谢谢谢谢谢谢。然后、啊、我还好好吃，这个饼还真的好吃，真好吃，对，有又有弹性又 Q 弹。对